0: Willkommen auf den Malediven, ein neuer Inselnauten-Podcast. Für euch sind wir heute in Goraido angekommen und deshalb handelt die Folge über Goraido, eine Insel im Südmale-Atoll, von Male wieder relativ einfach zu erreichen. In nur zweieinhalb Stunden waren wir da, wir sind an Mafushi vorbeigekommen eigentlich haben wir einen Artikel geschrieben an Mafushi, kommt keiner vorbei, aber wir sind gestern an Marfushi vorbeigekommen. Ähm, haben nochmal einen Blick auf die Insel werfen können, was sich dort verändert hat. Der Strand hat sich in der Tat verändert. Wenn er den Artikel liest, wird er äh, feststellen, was ich damit meine. Ja, und jetzt sind wir in Goraido, weil wir haben gehört, Goraido soll eine Reise wert sein und das testen wir für euch. Und deshalb unser Inselnauten Podcast von Goraido von den Malediven. ein paar Quick-Facts über Goraido. Zweieinhalb Stunden mit der Fähre haben wir schon berichtet. Äh, Licht auf dem Weg nach Mafushi. Also man kommt zuerst nach Guli, dann nach Mafushi und dann endet die Fähre in Goraido. Fährt immer um 14.30 Uhr Entschuldigung, 15 Uhr im Willigili Ferry Terminal in Male ab und es sind zweieinhalb Stunden in Goraido recht preiswert. 1,30 Euro kostet die Fahrt nur. sind 22 maledibische Rupia, Rufia. Und im Vergleich zu dem Speedboot-Transfer ist das, wie gesagt, immer ein Schnäppchen mit der Public Ferry unterwegs zu sein. Die Yami hat mir gerade noch die dimension der Insel rausgesucht. Die Insel ist knapp 700 Meter breit. Und 500 Meter lang, nee, sie ist knapp 700 lang und 500 breit, das ist für eine Maledivische Insel so Mittelmaß, kann man so sagen, kommt uns irgendwie größer vor, sehr verwinkelte Gassen, es gibt eine große Straße, die es immer auf einer Insel gibt, die sich durchzieht durch den Ort die auch nicht sehr groß ist, also nicht wirklich sehr breit ist. Also man muss schon aufpassen, dass man es auch wirklich immer wieder findet. Das ist eine gute Orientierung. Aber sehr verwinkelte kleine kleine Goalies, wie man so schön sagt. Golis sind die Gassen auf den Maldiven. Manchmal nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Wir haben tatsächlich... Äh, wir haben uns verlaufen einmal, wir hatten das Gefühl, dass wir uns verlaufen haben und haben dann Google Maps angemacht und da hat uns Google Maps wieder zurück zu unserem Gasthaus gebracht. War lustig, haben wir auf einer Insel eigentlich noch nie gebraucht, aber es war schon dunkel und wir waren, irgendwie hatten wir in den Beinen noch, eine ganze, noch, noch ein paar zu viel äh, zu viele Meter die wir an dem Tag gelaufen sind und wir wollten einfach wieder zurück und hatten die Orientierung verloren und dann sind viele der Gassen auch gar nicht beleuchtet. und es ist dunkel, wir hatten keine Schuhe an, wir waren barfuß unterwegs, war nicht so bequem, von daher haben wir uns durch Google Maps führen lassen. Also ihr kriegt auf jeder Insel Google Maps angemacht, ihr seht dort, wie ihr von A nach B kommt, das ist nicht schwierig. Ja, was wollte ich noch sagen? So 32 Kilometer ungefähr von Mahl entfernt. Äh, Guraido ist bekannt eher durch die Tauchgebiete, die hier in der Nähe liegen. Ähm, die beschreiben wir euch in einem, später nochmal, weil da dem, dem wollen wir nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen. Ähm, Im Moment Schauen wir gerade auf die Insel Kandome. Kandoma fushi ist eine Ressortinsel. Die ist hier ein Steinwurf entfernt. Ich würde sagen, wie viel Meter würdest du sagen? 300, 400 Meter ist man da. Im Moment läuft auch das ganze Wasser hier aus der Lagune. Wir haben nämlich extrem, extreme äh, Ebbe. Und da passiert das auf den Malediven tatsächlich, dass die Lagunen leer, leer fast, fast dass überhaupt gar kein Wasser mehr da ist. Hier ist sehr viel Seegras in der Lagune. Da sieht man, dass es das fängt auch an, ähm, nach, nach Meer zu riechen. Ähm, es sind ganz viele Vögel unterwegs, die hier in der Lagune nach kleinen Krebstierchen und Krabben und vielleicht auch nach den maledivischen Wattwürmern bohren. Das ist auf jeden Fall schick mit anzuschauen. Ähm, und wie ich schon gesagt, Kandoma ist so nah, man hat das Gefühl, also man könnte eigentlich im Moment rüberlaufen. Ähm, wollen, wollen wir euch aber grundsätzlich nicht empfehlen, auch wenn er irgendwo mal auf einer Insel unterwegs seid und ihr habt das Gefühl, ihr wollt auf eine andere Insel, wollt darüber rüber schwimmen, weil es so nah ist oder wollt da rüber laufen. Leute, das kann sich innerhalb von wenigen Minuten teilweise, kann sich die Strömung so ändern, dass ihr ins offene Meer rausgetragen werdet und ähm, ja, einfach da nicht mehr gegen ankommt oder dass er halt bei Ebbe rüberläuft und wenn er wieder zurück wollt, steht euch das Wasser über den Kopf, ihr könnt gar nicht mehr laufen, habt eure Handys dabei, müsstet schwimmen. Also lasst es immer bleiben, man geht von Insel zu Insel auf den Maldiven, benötigt man immer ein Boot oder es ist eine Brücke gebaut. Ah, apropos Brücke, hier gibt es eine kleine Insel, die ist verbunden mit Guraido, die Insel ist der sogenannte Bikini-Beach. Es gibt auf der Insel selber keinen, also Goraido, keinen Bikini-Beach. Es gibt dafür aber eine eigene Insel, der als Bikini-Beach umfunktioniert wurde und das ist eine tolle Sache, muss man sagen. Das ist, Man kann sagen, so eine kleine einheimische Insel, also so ja, eine kleine Robinson-Insel, die man für, fast für sich alleine hat. Es gibt zwar 16 Gästhäuser auf Goraido, aber wir haben hier im Moment nicht mehr als 20 Leute. Als wir hergekommen sind heute Mittag, war es gerade mal was, ein einziges Pärchen. Wir haben hier einen netten Inder getroffen, der hier fleißig am Haken war. Ab und zu sind auch mal ein paar Locals unterwegs. Aber die Insel ist sehr sauber, die Insel ist gepflegt. Wir stehen über einen Müllton. Der Strand ist vielleicht nicht ganz so perfekt. Weil die Lagune halt auch sehr, sehr flach ist, ist es im Moment nicht möglich, baden zu gehen. Als wir angekommen sind, waren wir noch baden. Man konnte aber nicht wirklich ins Wasser laufen. Man musste sich dann schon wie so eine Badewanne legen. Aber von daher war es schon erfrischend in der Hitze, wo wir da waren. Ne? Noch was hier dazu, zu der Insel? Es ist sauber ist, habe ich gesagt. Das ist schon immer wichtig. Aufgeräumt und ihr seid separiert. Und äh, innerhalb von zehn Minuten seid ihr auch wieder in, in einem der vielen Gästhäuser auf der Insel wieder angelangt. Tja, mir geht wieder ihre Lieblingsbeschäftigung nach, Muscheln suchen. Das ist schon fast eine Muschelkleptomanie, aber wir lassen alle Muscheln auf die Malediven, wo sie hingehören. Empfehlen wir euch auch. Lasst auch den Sand auf den Malediven, wo er hingehört. Ihr wisst, die Malediven bestehen aus ge fein geriebenen Korallen und Muscheln. Also der Sand ist deshalb so toll und weich und weiß, weil er natürlich produziert wird. Also lasst immer alles dort, wo es auch hingehört. Und wenn es noch so sehr verleitet. ja wie gesagt, oh, es ist verboten, wir sollen eigentlich nichts mitnehmen. Und lasst es bleiben. Ich wollte noch was sagen zu dem, zu dem Wasser, was aus der Lagune gelaufen ist. Wenn ihr auf den Malediven unterwegs seid, empfehle ich euch, das verlinke ich euch auch in den Shownotes, empfehle ich euch eine App, die euch auch sagt, wann niedrig Wasser, und, also wann Ebbe und Flut auf den Malediven sind, weil der Wechsel kann stellenweise ganz extrem sein und gerade hier auf der Insel äh, ist es nicht uninteressant zu wissen, wenn ihr baden gehen wollt dass gerade so ein extremes, extremes Niedrigwasser ist, dass sich der Weg jetzt hier auf diese kleine Insel nicht unbedingt lohnt, wenn es nur zum Baden ist. Von daher gibt's auch so, gibt es auch ein paar Regeln, vielleicht für euch ganz interessant. Wenn Flut ist zum Beispiel, ist das Wasser sehr bewegt. Da sind nicht die besten Zeiten, um, um, um von A nach B zu fahren. Das haben uns erfahrene Seeleute gesagt. Deswegen werden, versucht man auch, Transfers so zu organisieren. Das ist gerade bei schlechtem Wetter nicht bei Tide, also bei Flut, dass die Transfere dort stattfinden. Und von daher ist es nicht uninteressant, wie gesagt, dass ihr das wisst. Und deswegen verlinken wir euch die App, damit ihr wisst, wann Ebbe und Flut auf die Malediven ist. Noch interessant, auch, wir haben gerade Mond, Vollmond. Da sind die Tidenhube, also der Wächste, der, die Unterschiede zwischen, zwischen Ebbe und Flut, extrem hoch. Das heißt, es gibt extremes Niedrigwasser und bei Flut ist das Wasser, kommt das Wasser auch ganz schön hoch an den Strand. Also an die Kanten, die sieht man dann auch, die sind stellenweise sehr doll ausgewaschen. Genau, und jetzt ist mir wieder eingefallen, äh, Ist äh, gerade für die Taucher wichtig, ähm, zum, zum, zur, zur Zeit des Vollmonds sind die Strömungen auch an den, an den Riffen und an den Tilas, an den Geris relativ stark. Also da geht es richtig zur Sache. Von daher, wie kann ich mich erinnern, während der Zeit, wo ich als Tauchlehrer gearbeitet habe auf den Malediven, zu Vollmond die schwierigen Plätze gemieden, weil teilweise die Strömung halt so stark war, dass man das Thieler nicht gefunden hat oder mit unerfahrenen Tauchern, dass es dort Extremsituationen Situationen gibt, die man besser vermeidet, ver, ver, vermeiden muss. Und von daher, Vollmond heißt Strömung und Strömung kann auf den Malediven gefährlich sein. Von daher vermeidet das. was Goraido auf jeden Fall zu bieten hat. ist ein nettes, kleines, lokales Beachrestaurant. Wie nennt sich das? Beachwood, ne? Ja, Und ich glaube, Beachwood. Be Wood Garden. Wood Garden. Ich. Ja, also auf jeden Fall was mit Wood. Gibt auf jeden Fall hier nichts anderes mit Wood. Wood Garden. Und da haben wir jetzt, also vom Strand nach Hause gekommen sind, oder auf dem Weg nach Hause, waren, entschieden, spontan gleich Abendbrot zu essen um sechs. Und wir hatten zwei leckere Passion-Fruit-Säfte. Also ich hatte einen leckeren Tuna-Fried-Rice mit echtem echten Maledivischen dry -Fisch. Das ist der Räucherfisch. Der, Räucherfisch, der, ist, der hat so eine leichte, so eine leckere Räuchernote. In Malediven gibt es ja kein Schweinefleisch, also auch kein Speck, also eigentlich nichts Geräuchertes. Das ist so ein richtig schöner Ersatz, wenn wir hier unterwegs sind. Die Yami hatte einen typischen Tuna-Fried-Rice, wie sich das gehört. Den ist eigentlich das Standardgericht für die für ist. Die den, den muss man immer testen. Wenn der in einem Restaurant gut ist, dann kann man davon ausgehen, dass die restlichen, dass die restlichen Gerichte auch alle toll sind. Die kleinen süßen maledivischen Mädels, ne? Ja. Die sind immer süße, kleine, süße, maledibisches Mädchen gesehen, die sind immer so ganz schick angezogen mit, mit schicken Kleidchen. Und dann smilen sie uns immer an und winken. Und die Yummy malt sie auch, dann immer so toll zurück. Und dann kommen die alle aus dem Smilen gar nicht mehr raus. Ja. Also wo waren wir stehen geblieben? Den Tuna Fried Rice für, für die Yummy. Genau, no, danach hatten wir noch ein Stück, zwei Stück kleinen Butterkuchen. <kühm> So wie Rührkuchen, kann man sagen. Äh, ich entstehe den Kaffee äh, und die Yummy hat, äh, die weil der, der, der Reis doch scharf war, also man ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr Essen bestellt, wenn ihr nicht danach gefragt werdet explizit, ob ihr es scharf wollt oder nicht scharf wollt, unbedingt verlangen, dass er sagt... Äh, nicht scharf oder jemand, wenn er wollte, vielleicht wenig scharf. Ansonsten isst man auf den Malediven sehr deftig scharf. Und es war heute richtig scharf und Jamie hat sich danach die typische maledivische Nachspeise bestellt, nämlich Dufat. Das sind Nüsse, Betelnüsse in kleine, kleine, hauchdünne Scheiben geschnitten. Ein Blatt mit einem, also ein grünes Blatt. Äh, das nennt sich Billy, das wird dazu, wird dazu gereicht. Ähm, Nelken und ein Gewürzpulver. Gewürzpulver, ähm, das kommt aus Indien. Das in sind so, so Metalldosen serviert. Das ist mit abgeriebener Zitronenschale und verschiedenen Gewürzen. Das Zimt ein bisschen Kardamom und das alles wird auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf, einem, auf einem Stückchen Blatt verteilt, zusammengerollt und Mund gesteckt und das erfrischt dann den Mundraum nach richtig scharfem maledivischen Essen. Das hatten wir zusammen, haben wir bezahlt 100, um die 150 maledivische Rufia, 10 Dollar sind das für ein komplettes Abendbrot. Also ich wir können uns nicht beschweren, wir sind glücklich und zufrieden, satt und es war preiswert. Das war die erste Folge aus Goraido. Wir haben auf der Insel so viel erlebt, dass wir das in drei Folgen packen. Das war also Episode 1 aus Goraido für euch. Wir sind Yami und Toddy. Wir sind die Inselnauten. Wir bereisen die Malediven individuell und kostengünstig und nehmen euch in unseren Podcasts mit, sodass ihr live mit dabei seid. Wenn wir die Malediven bereisen, wenn wir einheimischen Inseln erkunden und in unserer nächsten Folge gibt es Möbelkunde. Wir erklären euch, welche Sitzmöbel auf den Malediven angesagt sind und wir erzählen euch, warum uns ein sri lankesisches Nationalgericht auf die Malediven viel, viel besser schmeckt. Also, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.